0: Friend. Such a curious thing. Merci de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 33e épisode de Choses Curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Ok, d'où la petite blague de cette semaine. Savez-vous quelle est la destination voyage préférée des obsédés sexuels La Pologne Comme dans l'expression Pologne-moi là <rire> Je besoin de ton sexe! <rire> » <rire> Est un peu spécial, celle-là. Je suis tombé là-dessus par hasard. Mais ben, par hasard, j'ai quand même cherché un peu. Là. Euh, la chose curieuse dont je vous entretiendrai cette semaine, chers auditeurs, se passe avant l'an 2000. À cette époque-là, je traînais souvent avec des amis au parc Molson à Montréal. Je vous en ai probablement déjà parlé euh, de ce parc-là. C'est euh, petit, ouvert partout sur plein de rues, dont la rue Bourbien, puis c'est clairement pas l'endroit idéal où tu veux boire de la bière, prendre de l'alcool, ou prendre de la drogue en paix. Qu'à cela ne tienne, ça nous empêchait pas de le faire pareil. <rire> que voulez-vous? Quand on est ado et jeune adulte, euh, on est invincible et euh, au-dessus de tout. Parlant d'être invincible, je me tenais avec euh, du monde qui était prêt à prendre à peu près n'importe quoi pour se geler à la face. L'alcool, j'étais OK avec ça, mais j'aurais pas consommé de l'alcool de contrebande, tu sais. Le pote aussi, euh, j'étais correct avec ça, mais euh, des fois, il y avait du stock vraiment trop puissant, là, comme le pote des moteurs. C'était du M39 si je me souviens bien. Juste pour vous dire, euh, le weed, quand tu le regardais, le M39, là, de proche, là, il y avait des petits cristaux scintillants. <rire> des petits cristaux qui brillaient. là. D'après moi, c'était pas très naturel. ça. C'était tellement puissant comme weed qu'un jour, j'ai fait le bad trip de ma vie. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gelé. Puis ça s'est euh, terminé à l'hôpital parce que je pensais que j'allais mourir. <rire> ben, je pense que je vous en ai déjà parlé euh, dans un autre épisode de celui-là, mais... Euh, aïe, aïe, aïe! Comme dirait l'autre. Oh là là, chihuahua! <rire> C'était... Euh, assez puissant. Qu'est-ce que je... Cependant, je consens à vous donner un renseignement. Un côté vous fera devenir plus grande. Un côté de quoi? L'autre côté, au contraire, vous fera rapetisser. Mais l'autre côté de quoi? Du champignon, pauvre sotte! Les <rire> champignons magiques, j'avais rien contre ça non plus. Euh... C'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. C'est des champignons. Tu sais, j'ai quand même grandi en regardant un schtroumpf, moi. Le LSD, le LSD Le LSD Le LSD Le LSD, vous avez écouté mon épisode, je pense que c'est l'épisode 21. Pas sûr, mais il me semble que c'est l'épisode 20. Non, hey, c'était-tu l'épisode 21 Je sais plus, vous regarderez. Le LSD, le LSD, c'est pas... C'est pas quelque chose avec euh, avec quoi j'avais de la misère, non plus, c'est. Faut, faut. juste que tu saches d'où ça vient pour être certain que c'est pas de la scrap. Ouais. Le PCP par exemple. Ça, le PCP, j'ai jamais pris ça parce que c'est de la calisse de merde. Toutes les gens que j'ai vus là-dessus ont l'air de déchets ambulants ou des débiles mentaux. J'ai des amis qui en ont pris, mais je leur déconseillais fortement de le faire. Parce que... Parce que quoi? Ben oui, parce que c'est de la calisse de merde. C'est vraiment... C'est vraiment de la calisse de merde. Sérieusement, là. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui... Ben, je je, je, je comprends pourquoi il y a des gens qui veulent se geler la face, là, mais... Calisse. Faut que tu veuilles. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, ben, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre euh, pour se geler à la face sans se ruiner? » Du datura! Yeah! Quoi du datura! Bon, euh, pour le commun des mortels qui saurait pas euh, « C'est quoi euh, le datura? » Je vous explique. Le datura, c'est une plante d'origine indienne. Ben, on n'est pas totalement certain, là. paraît que ça vient, genre, euh, des Mayas au Mexique, ou je sais pas trop, là. Puis que ça aurait, comme, voyagé jusqu'en jusqu Asie. Puis, euh, en tout cas, c'est une drôle d'histoire, ça. L Extraterrestre, puis tout, là. Fait qu'on va dire que c'est une plante d'origine indienne. <rire> euh, dont les premières euh, mentions dans la littérature remontent au deuxième siècle dans deux documents écrits en sanskrit, dont un était un document politique et l'autre, le sutra <rire> C'est absolument véridique. Je niaise pas, je niaise pas. C'est de la vraie information. Vous, vous ferez vos recherches si vous ne me croyez pas, mais il reste que ce sont des faits. Pour faire une histoire courte, cette plante toxique euh, était utilisée pour ses propriétés médicinales et hallucino hallucinogènes. Pardon. Si l'histoire du datura s'arrêtait là, ce serait pas pire. J'en parlerai pas aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les gens ont décidé d'utiliser ça comme des plantes ornementales gang de cabochons. Ouais, ça, c'est des... Ça fait des belles grosses fleurs blanches, là. Euh, mais c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. C'est pas parce que ça fait des belles grosses fleurs blanches que t'as le droit d'utiliser ça comme plante ornementale. Tu sais, Il faut que tu vois si la plante, euh, elle a tendance à se reproduire un peu trop ou... Euh, être toxique, sans, il me semble que tu fais tes petites recherches avant, avant d'introduire ça euh, dans un nouvel environnement. Mais c'est exactement ce qui est arrivé avec euh, le datura puis la berce du Caucase. Ça, la berce du Caucase, pour ceux qui connaissent pas cette plante-là, c'est euh, une plante invasive phototoxique pis c'est hyper dangereux, ben hyper dangereux. Tu mourras pas, mais tu vas souffrir. <rire> On a des problèmes avec ça en estrie depuis une couple d'années, pis ça se répand vraiment, vraiment très, très facilement. puis c'est des plantes qui sont difficiles à enrayer. Euh, ça s'arrache pas comme tu veux, tu peux pas juste tirer là-dessus parce que, bon, la tige se casse, puis les racines restent là. Fait que la plante continue à pousser. Pour les retirer, il faut que tu les déterres. Puis si jamais la sève touche ta peau, ça fait des brûlures sévères. T'sais, on parle de brûlures au deuxième degré, genre... Ça fait des brûlures sévères puis ça se réactive au soleil. C'est-à-dire que si... Si la sève touche ta peau, puis tu l'essuies, euh, ça va avoir le temps de rentrer dans ta peau quand même. Et puis, quand tu vas aller au rayon euh, ultraviolet... Euh, UVA? UVB? UV, UV, UV fouille-moi? <rires> ben, le, le, les rayons ultraviolets ils vont réactiver la toxine dans ta peau, ce qui fait que tu vas te remettre à avoir de la douleur par rapport à, à la sève euh, qui est rentrée en contact avec ta peau. C'est de là que vient le de, de phototoxique. Faut pas niaiser avec ça, les plantes toxiques. Mais pour en finir au Datura, là, il faut que j'émette un avertissement. Ceci n'est pas un mode d'emploi pour consommer du datura Est-ce que c'est clair? Ne consommez jamais jamais au grand jamais de datura c'est extrêmement toxique et c'est dangereux L'ingestion de toute partie de cette plante-là entraîne un délire hallucinatoire qui peut mener au décès en cas de surdose Ok? On n'y reste pas avec ça et notre petite histoire. Dans ce parc-là, il y avait une petite gang de punk euh, bien fatigante d'à peu près notre âge. On les appelait les crevettes. voyez <rires> <rires> moi pourquoi. On, on trouvait que ça leur euh, allait bien. Fait que les crevettes eux autres, euh, ils prenaient n'importe quoi. De la colle, du gaz, du PCP, n'importe Ils pouvaient prendre n'importe quoi, pourvu que ça leur apportait un boss, puis qu'ils pouvaient se geler à la face. Mais quand ils ont entendu parler du datura, ils sont venus les yeux ronds comme des deux pièces. Il <rires> euh, faut les comprendre aussi. C'était nouveau les deux pièces à cette époque-là. <rires> les pièces de deux dollars. De Rondes. <rires> Petite confidence ici. Même si je ne le savais pas à l'époque que le datura, c'était aussi toxique et dangereux, ça me dérangeait pas que les crevettes en prennent. Parce qu'il y avait un gars là-dedans avec qui mon ami était coloc. Ben, ce petit crotté là une journée que mon ami n'était pas là, il a tout vendu ses affaires au pawn shop. Ça fait qu'il pouvait bien crever, je m'en colle ici. Il y avait une de mes amies, par exemple, qui en a fait du datura. C'est elle qui me racontait comment le préparer. En fait, la plante produit un fruit. C'est un genre de boule avec des piquants. Déjà là, c'est un indice que c'est pas une bonne idée. <rire> faut que tu défasses la boule, puis dedans, il y a des petites graines. Il faut que tu fasses une tisane avec ça. Puis. Euh il y avait quelqu'un qui avait donné la bonne recette avec le bon dosage, mais je sais pas c'est qui, puis ça reste toujours un mystère. Je veux dire, qui peut bien connaître la recette du datura puis le dosage? Hein? Faites le test dans votre entourage, demandez à vos proches. Il <rire> n'y a, y a, a personne qui sait comment on prépare ça. Ça fait que, ben, ils ont préparé ça puis euh, ils ont fini par le boire. Mais dans le fond, tu sais, c'est même pas la drogue qui tue, man. Ce qui tue à la mort, c'est de chercher ton stock. Moi, j'étais plus là. Euh, mais... Euh, euh, J'ai eu mon ami, euh, on va l'appeler euh, Amélie, pour protéger son identité. Euh, J'ai eu mon ami euh, qui m'a raconté plein d'affaires. puis je vous jure que c'est tout vrai. En fait, je vous jure que c'est vrai qu'elle me l'a dit. Mais je sais pas si c'est si tout vrai. Mais je fais confiance. J'imagine qu'elle m'a dit la vérité. Je vois, je vois pas pourquoi qu'elle m'aurait menti, mais. Elle disait qu'elle avait des conversations avec les arbres. Mais tu sais, quand on parle de conversations avec les arbres, on parle de dialogue, de longs dialogues. Elle a parlé avec eux pendant vraiment longtemps. Puis on euh, m'a donné, ben, euh, il faisait nuit. <rire> fait que elle rentrait chez elle. Puis, euh, ben ouais, elle habitait encore chez ses parents. Puis, euh, le, le lendemain matin, elle était encore gelée. Mais je sais pas à quelle heure qu'elle est rentrée, que c'est tough à dire, mais euh, le buzz a duré vraiment longtemps. Puis, elle était encore vraiment gelée de tête. Là. Puis, elle a demandé sa mère, elle est rentrée dans sa chambre pour lui demander à qui elle parlait. Puis, elle, elle lui a répondu qu'elle parlait à son chum. L'affaire, c'est qu'elle, elle pensait qu'elle parlait à son chum. Mais son chum était pas avec elle dans la chambre, en réalité. <rire> Il était pas là. Elle l'a complètement halluciné là. Elle avait un dialogue dans le vide. Ça, c'est fucké ça. Voyez-vous pourquoi c'est dangereux <rire> Ça vous fait voir des choses qui n'existent pas. Vous pouvez avoir des conversations avec des objets inanimés. Concernant les, euh, les punks qu'on appelait pas très affectueusement les crevettes, il y en a qui ont fini euh, à l'hôpital. <rire> Ils ont passé proche de mourir. Pour vrai, ça avait passé aux nouvelles. <rire> Ben oui, euh, mon thème cinéma, parce que cette semaine, je vous parle d'un film que j'ai vu. Ça s'appelle Code 211. C'est avec Nicolas Cage. Quand j'ai vu euh, que c'était en location, je me suis dit, tiens, un film avec Nicolas Cage. On peut pas se tromper. En fait, c'est parce que j'avais oublié l'autre film que j'avais vu avec Nicolas Cage, qui était vraiment mauvais. Ça se passait dans un... Il achetait un vieux motel, puis euh, il regardait du monde... Fourré dans une chambre d'hôtel à travers un miroir, sans, une vitre miroir. C'était mauvais, c'était mauvais comme film. Ben, mauvais. Disons que euh, ça mérite euh, un popcorn, on va dire. Mais cette semaine, je vous parle de Code 211, un autre film avec Nicolas Cage. Euh, attention, c'est un divulgateur, je vais dévoiler des éléments du film ici. L'histoire débute en Afghanistan, euh, t'as du monde qui se tire dessus, pis t'as un genre de milice euh, armée euh, des mercenaires là qui sont payés par, euh, par un gars euh, pour euh, tuer des gens, puis là finalement le gars euh, il décide qu'il euh, qu paye pas, fait qu'il se fait tuer, mais juste avant de se faire tuer, il leur dit où est l'argent, puis euh, il dit il est dans une banque, euh, dans une petite ville aux États-Unis, dans le Massachusetts. Fait que là, euh, ben les mercenaires, et tu le gars. Puis là, ils disent « Ah, ben, on va aller voler la banque. <rire> » <rire> Déjà, en partant, l'idée de base est mauvaise. Puis à ça, t'ajoutes euh, des dialogues boiteux euh, dignes d'un film amateur. Les comédiens... Moi, je l'ai vu en version originale. Je vais vous faire écouter un extrait... Euh, un français, et puis on revient euh, tout de suite après. Ah, c'est le moment de partir à la retraite. Chacun sa caméra, chacun son avocat. Non, franchement, je te le dis, moi, ça, c'est de pire en pire. Sûr. Ça fait un bout de temps que je suis flic et je peux te dire que je pars au bon moment. On a un 488 au 215 Abraham Street. Super, avec une arme automatique devant la porte, la Venu ici pour nous amuser. Le gosse, il faut qu'on retrouve. Fait c'est ça. À ça, t'ajoutes euh, le cliché du, euh, du flic proche de la retraite qui est en chicane avec sa fille. Puis sa fille sort avec son partner, son jeune partner. Puis là, dans l'histoire, euh, ils s'en vont patrouiller, mais là, euh, ce matin-là, il faut qu'il qu traîne un. Un ado avec eux autres euh, qui, a, qui a tabassé un gars qui l'intimidait à l'école, mais c'est lui qui s'est fait pogner. <rire> fait qu'il rentre comme un, dans un genre de programme pour, euh, avec la police pour euh, lui montrer que le crime c'est pas bon, puis que c'est faut pas faire du mal aux gens. Fait qu'il il l'amène avec eux autres euh, en patrouille, puis finalement il tombe sur euh, le vol de banque, tu sais, le vol de banque là des mercenaires. Pis là, ça en suit une fusillade terrible, là. Ça a juste pas d'allure, là, t'sais, euh... C'est genre à peu près une heure et demie de tirage de gun. Puis là, euh... Ben, t'as le gendre qui se fait gravement blesser, Puis là, tu fais comme « Oh ah non, il va mourir. » Puis là, lui, lui aussi, il pense qu'il va mourir. Puis là, finalement, il est apporté à, à l'hôpital. Puis comme par hasard la femme médecin qui s'occupe de lui à l'hôpital, c'est la mère de l'ado qui est pogné dans la fusillade avec les flics <rires> ouais hasard, hasard il n'y a pas de hasard, je vous l'ai déjà dit <rire> tout a une raison d'être euh, fait que c'est ça mais là c'est parce que c'est ça l'ado le, le, il est comme pogné euh, dans la fusillade, il s'est caché dans un char Puis là les policiers savent plus où ce qu'il est <rire> fait que là, tu sais, à ça, faut que, raj... faut que tu rajoutes un autre cliché, tu sais, c'est comme... Là, euh, ils mettent tout en brown pour euh, sauver l'ado tu sais, la personne à sauver, là. Mais euh, ce film-là, c'est mauvais comme dans mauvais. Mais, tu sais, ça peut être quand même divertissant. Euh... Côté divertissement, par part effets spéciaux, c'est bon. Scénario, vraiment, vraiment moyen. Réalisation, bah, ordinaire. Donc, ma note, un popcorn. Ouais, un seul popcorn. C'est assez pour ce film. Code 211. Courez au cinéma. Ah euh, non, c'est vrai, c'est plus au cinéma. <rire> Louez-le. C'est déjà tout pour cette semaine, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, écrivez-moi à pl.com. Allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram, puis allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Vous pouvez aussi me faire un petit don, oui, un petit don pour m'aider, pour me soutenir en allant sur euh, chosescurieuses.com dans le haut à droite, il y a un bouton Paypal, vous pouvez donner ce que vous voulez. Euh, vous pouvez aussi partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Toute la musique diffusée pendant l'émission est affichée sur la page de l'épisode. Et la semaine prochaine, je vous parle de... L'amitié à l'âge adulte. Ça se passe comment pour vous, l'amitié à l'âge adulte? Vous pouvez m'écrire cette semaine pour me parler de ça. Euh, J'aimerais ça avoir un peu de contenu euh, autre que le mien pour parler de ce sujet-là. Ça, ça va me faire plaisir de vous lire. Euh, C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. N'oubliez pas, la vie est une aventure!